0: 今天我们要看的经文只有一节，但是愿这节经文能够深印在我们的心中。我们要看的经文是《一幅所书》第六章的第四节。所以，如果手中有圣经的，请打开你的圣经；有手机的，请打开你的圣经软体，翻至《一幅所书》第六章第四节。上帝的话语如此说：“做父亲的，你们不要激怒儿女，但要照着主的教导和劝诫养育他们。”我再念一次：做父亲的，你们不要激怒儿女，但要照着主的教导和劝诫养育他们。我们一起低头做个祷告。现在的天父上帝，我们来到你面前，为今天是父亲节向你献上感谢，感谢你透过这样的节气提醒我们父亲的圣职。啊，提醒我们作为父亲，我们应当要如何教养我们的子女。我们不应该激怒我们的儿女，并且我们要照着主的教导和劝诫养育他们。愿你打开我们的心。一方面，主，我相信透过今天的信息，你要提醒我们在座不仅是我们当中的父亲，并且我们许多的弟兄姐妹再次来理解上帝对我们的心意，并且他希望我们如何被教养，并且去教养或去教导其他的人。所以主，我们就将今天的聚会，将今天的讲道，全然的交托仰望在你的手中，愿你来带领我们。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。弟兄姐妹，请坐。在我们的教会，我们常常提到一个概念，最近比较少，但是我也常在弟兄姐妹的口中听到，所以感谢主。这个概念叫做恩典的途径。所以，什么是恩典的途径呢？我们常,常教导弟兄姐妹，就是上帝透过圣经有教导我们一些的方法，使我们能够领受上帝的恩典。我们常常说哪有哪些恩典的途径？譬如说读经，譬如说祷告，譬如说唱诗啊、呃，来聚会啊、呃，团契的生活等等，都能够使我们能够领受经历上帝的恩典。那当提到孩子的救赎的时候。19世纪的一位长老会的神学家 Robert d a p n e y 他是这么说的：，他称家为恩典的途径，尤其谈论到孩子的拯救的时候，孩子的救赎的时候，他称家是孩子的恩典的途径。他英文这么说：，他说， t h、uh, e instrumentalities of the family are chosen and ordained of God as the most efficient of all means of grace。More truly and efficaciously means of saving grace than all the other ordinances of the church。我们看一下中文翻译，中文可以翻译，这是我自己的翻译。那所以大家可以参考英文，我简单翻译为：在所有上帝拣选且设立的恩典途径中，家庭的途径是最为有效的，是比教会所有其他仪式都更为确实且有效的救赎恩典之途径。换言之，对我们的孩子来说，他们要怎么样经历上帝的恩典？尤其在这里说到，不是只是普遍的我们所领受的恩典，这里所说到的，特别是那救赎的恩典。我们孩子往往是透过什么样的途径有机会听到福音，并且被福音拯救？这位圣学家指出，就是透过家庭。当然，他在这里说到，可能家庭是比教会各样的仪式都更为确实有效的救赎恩典之途径。我认为有一点。讲过了哈，但是我想要他的重点是非常清楚的，就是家对一个孩子的拯救，对一个孩子是否能够认识耶稣基督得着救恩是非常关键的。那今天是父亲节，当然我要再次恭贺我们在座的父亲们，父亲节快乐。但是有一件事情也是我透过今天的事情要提醒大家的，就是作为父亲，我们有责任要养育我们的子女。所以，希望透过今天的信息，我能够教导各位父亲，我们在如何在上帝的面前能够忠心的履行上帝所托付给我们的天职。我们能够知道如何做一个和神心意、符合圣经教导的父亲，能够忠心的来教导、教育我们的子女。今天信息的主题叫做“善罢不甘休”，给你们一点时间思考，为什么会有这个名字。大家都知道，最近我玩，呃，双关语玩上瘾了，所以很多的题目都是用类似的方式来取名。所以“善罢不甘休”是来自于成语“善罢甘休”。那“善罢甘休”的意思就是甘心罢休。很多时候在教育或教养子女的事上，我们会教到一个程度，我们就想放弃，不然我们就想要呃好好的了结，放手，不再去干涉。但是，我认为圣经清楚地教导我们，作为妇女，我们对教养子女这件事情是不能够轻易放弃。甚至在某种程度上，我会说，就是孩子在成为成年人之后，我们都不能够善罢甘休。我们需要继续的教养子女。不过，这个教养的方式可能跟我们所想象的不一样。等一下，我会稍微提到教养年轻的孩子或小小孩跟教养年纪比较大的孩子差别在哪里。所以，希望我们在座的每一位父亲，我们在教养的事上都不会呃善罢甘休，而且我们能够做那善罢。善罢就是属上帝或者是和神心意的父亲。这个善是从神而来的善，然后使我们能够在教育子女的方的事上，能够效法上帝的心意。所以今天我就要跟大家分享几点关于善爸应当知道的事情。首先，我们要看第一点。作为善爸，我觉得善爸不太好发音啊、哦，容易容易卡住，容易咬钉子。啊、呃，以弗手书六章四节说到，做父亲的，你们不要激怒儿女。所以在经文当中，我们首先看到那河神心里的父亲要做那善罢，我们首先要做的事情是他用一个负面的方式来陈述，是不要激怒我们的孩子。所以，在什么情况下我们可能激怒自己的孩子呢？我们首先要回到当时的历史背景，在当时第一世纪的教会当中呢，他们是处在一个罗马的社会。罗马社会是个父权的社会，而且这个啊、呃，在罗马社会当中，父亲是有绝对而且无限的权利。所以，往往会发生什么情况呢？就是父亲在教养子女的事上，他们很容易滥用权柄，或者是在啊、呃，子女不听话的时候，他们会过度的惩罚他们。事实是啊，事实上啊、呃，历史的文献当中也举出，当时的犹太人也有这些的问题。当孩子不顺服上帝的时候，他们有些时候会用过当、过激的方式来惩罚自己的孩子。而当我们用这样的方式来教育子女的时候，我们的子女就会被我们激怒，他们就会愤怒，甚至在各罗西书，我们看到他们也会因此而灰心、失去信心、不再。依靠自己父母，更不知道怎么依靠上帝。所以，简单来说，什么情况会激怒我们的孩子？就是任何过分不当的教育方式。我昨天晚上稍微讲了一下，有哪些过激或过于啊、呃、过分不当的教育方式，我就想到了十点，我很快的过一下。今天光 PowerPoint 就是53页所以我也快一点。<笑>大家心里有预备哦，今天训词稍微长一点，但是我也尽我所能的很快的完成。我看到我后面的影音同工已经已经表情有点勉强的感觉<咳>。OK， 我们先讲第一点。所以什么样的教育会进入我们的孩子？第一，管教过当，动不动就打孩子，动不动就体罚孩子，或者是在执行纪律的时候，并未按照比例原则。他只是犯一个小小的错，你就用非常严厉的方式来执行纪律来管教他。比如说，他不小心打破杯子，你就让让他跪在啊、呃、地上跪两三个小时；或者是他只是啊、呃、不小心翻倒水，你就把他打的鼻青脸肿等等的方式，这绝对是不恰当。所以这是管教过当。因为有十点，我快一点。第二点，过分要求。有的孩子是，呃，现在的现代人在这件事情上面比较留意哈，我们会说因性适性阳才，呃，会说到我们每一个孩子都不一样。如果我们的孩子不适合读书的话，过往我们在亚洲我自己所受到的教育就是每一个人读书都要第一名，那不管你会不会读书，啊、呃，似乎父母啊、呃、老师都有这样的要求，甚至考试没有一百分，每每扣一分就要打一下。就是要让我们清楚知道，每一个人都应当一百分，每一个人都应当完美。它的传递的讯息就是这个样子，而且它是一个非常功利的一个态度，就是我只看你结果，我甚至不在意你这个过程当中是怎么拿到这一百分。所以在亚洲作弊是非常频繁的，我自己小时候是还算蛮会作弊的。<笑>对，那呃非常遗憾，那但是这是当时的教育环境所塑造的一种状况，因为我们会。认为老师最在意的事情是我们的结果，是那个结果，是那个成绩。那所以过分要过分的要求，也是当时社会还有我们现在的人常常会啊、呃，就是陷入的误区。当孩子不适合读书的时候，我们会要求他第一名；当孩子不适合运动的时候，你会你如果鼓励他要他成成为下一个林书豪，能够打进 NBA， 那其实你会搞垮他。他会崩溃，因为他可能没有这样的实力，所以这就是过分要求有可能会造成的现象。我本来要举另外一个例子，但时间的缘故，我们先跳过。第三，滥用权柄。所以滥用权柄，显然的是包括前两者，管教过当和过分要求。但是另外一种可能滥用权柄的方式，就是要求孩子一味顺服、顺从。但是我们常常。忽略或忽视一件事情，就是其实我们的孩子因为年龄逐渐的增长，其实我们教育的方式，我们使用权柄的方式往往是不一样的。我们孩子年纪越大，我们能够啊、呃、造成或带来的影响力就越少。有人这么比喻，他说教育或教养孩子就好像是在射箭，他说当孩子越大的时候，这个靶就越来越远。孩子很小的时候，这个靶很近，所以你有很多教育他的机会，并且你每次发射你的弓箭，你都能够打到那个靶，就是你都能够对他造成影响力。当孩子年纪越来越大、越来越大的时候，其实你就不再能够那么准确的、那么有效率的去影响你的孩子，你能够中靶的机会就越来越少。那同样的，这也是啊、呃，在教育当中我们需要留意的事情。当孩子越来越大的时候，我们就不能够把他当成小小孩来教育。如果孩子是小孩子的时候，我们也不能把他当成大孩子来教育。如果我们这么做的时候，可能就会滥用权柄。等一下，我再更进一步的分享我们怎么教育小小孩，就怎么样教育，甚至是成年人的孩子。我们先跳到下一点，在第四点，我们可能会激怒我们孩子的管教方式，就是忽视全责，就是疏忽自己作为家长的权柄和责任。刚才我们说到三种的过当，管教过当、过分要求、滥用权柄，这都是过度的去使用这些的工具所造成的结果。但是还有另外一种极端，就是不使用这些权柄，不去尽这些的责任，所以不去管教，不去要求。也不使用权柄，这同样的会激怒我们的孩子，因为我们的孩子需要引导，他需要知道人生的方向，他需要有人告诉他什么事情是对的，什么事情是错的。所以，当父亲作为一个善爸，我们不去管教，不去要求，不去使用权柄的时候，这其实也会激怒我们的孩子，因为我们是在放纵他。第五，任意妄为，指父亲们没有原则，是非不分，前后不一。比如说，今天天气很热，你的孩子说：“爸爸，我想要去游乐园。”你跟你孩子说：“天气太热了，而且游乐园人很多，去那里人挤人会挤死人，而且天气不好，我们找哪一天天气凉一点的时候我们再去。”结果就在孩子跟你谈论这件事情过了一个小时之后，你的朋友打了一通电话给你说：“哎，某某某，我们一起去打场高尔夫球好不好？今天天气不错。”然后你就说好啊好啊，我们去吧。然后你就把家人抛在呃身后，然后你就自己去打高尔夫球。这就叫任意妄为，就是你其实是没有一个一致的标准的，而且你表里不一，前后也不一致。当我们如此教育孩子的时候，孩子会非常的混淆，不知道爸爸的标准在哪里，而且他会觉得你非常的虚伪。第六，不守信用，这是我小时候成长的时候印象最深刻的事情啊、呃。当权柄或者是长辈不守信用的时候，其实我印象是很深刻的，对我的伤害是很大。所以我常常嘱咐我自己，提醒我自己，在教育孩子的事上，如果我一旦承诺的事情说到的事情，我就一定做到。尽管这个事情可能我事后来看是有一些需要，但如果当时想到是能够调整，我会调整。但是很多时候，我尽可能的去守信用，说到做到。所以我们要非常留意这个事情。当我们不守信用的时候，我们就会激怒。我们的孩子说要带他们出去玩，却不带他们出去玩；说要做什么事情，却没有做。这其实对孩子的伤害是非常大的。第七，不守信用，不对。第七是过于唠叨，过于唠叨就是反复重复孩子已经知道的事情，甚至他已经开始做了，父母还是在背后一直念，一直念。我之前就跟你讲，你看你之前不做，所以现在你才那么急的在做，然后就做的不好，然后欲速则不达，然后一直念，一直念。那这样的一个情况对孩子来说也是很容易激怒他的。我觉得我讲话这么快都快激怒你们，我讲慢一点好了。第八，践踏尊严。因为我知道今天信息长，所以讲的比较快。践踏尊严，践踏尊严就是谩骂、羞辱自己的孩子。在华人的家庭当中，比起美国人家庭更常观察到这样的状况。我们会看到师长，看到家长，看到权柄。去羞辱孩子，说你怎么这么笨，你长大是没有前途的，甚至批评孩子的长相，这这样的建议对孩子一点帮助都没有，你只是践踏他的尊严，否认他的价值，并且让他自我怀疑，这样的孩子最后会回心，犹如哥哥西叔所说的，也会被你激怒。哥哥西叔有说，今天的经文也如此说。第九，情绪绑架，情绪绑架有两种方式，一种是透过。啊，恐吓、威吓、威胁，另外一种是透过自哀自怜。恐吓威胁的方式是什么呢？就是如果你不听我的话，我就把你送给别人；如果你不听我的话，我就把你留在这里；不然我就叫警察来；不然就做一些事情要让你受伤。这是一种情绪绑架，你透过恐吓的方式让孩子惧怕，使他听你的话。另外一种方式是透过自哀自怜。哦、呃，如果你不听我的话，你就不爱我。我对你这么好，你应该要孝顺我。或者是别人家的孩子都会回家看自己的父母，我好可怜呢、哦，我孩子都不回家看我，这也是一种情绪绑架。当你用这种方式来教育自己的子女、跟孩子沟通的时候，你对他，你不会帮助到他去理解到你真正要表达的诉求，你只会激怒他，让他觉得他被情绪绑架。第十，态度偏刺，在啊、呃、华人家庭当中，有时候啊、呃、许多时候也会看到这样的状况，应该说在。在所有的家庭当中都会啊，不止华人，不过华人或者亚洲的家庭的确容易重男轻女，然后在呃普遍的社会当中，其实我们常看到家长会偏心，可能偏自己的大大儿子或啊、呃、或自己的小孩子，呃就是二子或三子等等这样的状况。所以简单来说，我我都很快的过这个清单的缘故是，我也不是要你们那么留意或者去记得这所有。管教不正确或过当的方式，但是的确，我希望透过这十点帮助大家来思考，你是怎么样教育自己的子女的。作为善霸，我们要非常谨慎，的确不用这十种方式，但是也许我们更需要留意的是，等一下我要提的正面的方式。不过，我们先来思考一下，为什么常常我们在教育子女的时候会犯这些的错误呢？刚才我特别跟大家分享，合人心意的教育方式是什么？知己知彼。我们之所以会如此教育我们的子女，主要的缘故就在于我们不知己，也不知我们的孩子。或者我们可以说，为什么不认识自己？是因为我们不认识上帝。所以我们在三件事情上面是缺乏知识、缺乏智慧的。哪三件事情？第一，我们不认识上帝；第二，我们不认识自己；第三，我们不认识孩子。那今天我们因为时间有限，我不会花太多的时间来谈认识上帝和认识自己。但是如果这段时间弟兄姐妹在呃有一起参与教会的成更的话，大家会知道，透过加尔文基督教要义，我常提醒弟兄姐妹，认识自己最好的方式永远是从上帝开始。借由认识上帝的圣洁、美善、公义等等，我们可以在此的光照和对比之下，认识到我们的渺小、脆弱以及我们的污秽。所以我在这里就用个加尔文的引言来提醒大家相关的内容。加尔文在《基督教要义》1.1.2 的时候，他这么说？除非人先仰望神的面，并谦卑省察自己，否则就不可能正确的认识自己，因为我们总是自以为义、正直、聪明和圣洁。这种骄傲是每一个人与生俱来的。除非有充分的证据指控，我们是不易污秽、愚蠢和不洁的。此外，若我们只看自己，又不仰望主，因为主是唯一审查我们的标准，我们便不会认自己的这些罪。当然，加尔文是用一个负面的方式来表达，但是我认为也是非常重要，甚至是非常关键的。如果我们不认识神，我们就看不到我们自己哪里是不符合上帝标准的。所以，认识神会使得我们清楚意识到我脾气不好。我任意妄为，对不对？我是放纵自己的私欲，我表里不一，我前后不一致，啊，我容易啊、呃，就是，或者是我跟我在孩管教孩子的事上过于理性，或者是我是过于的溺爱他们等等。透过上帝的话语，我们才能够清楚认识自己的罪跟自己不完全的地方，使我们能够回转，能够修正，使我们能够用正确的方式来教养子女。所以这是非常重要的。但是还有一点是我在这里要特别提醒弟兄姐妹，那就是认识孩子这个部分。认识孩子是非常重要的。我们很多时候管教会过当，跟我们不认识自己的孩子有相当的关系。譬如说，我们要特别列出爱好，大家仔细听就可以了。譬如说，如果我们不知道孩子的长处和短处，我们就没有办法合理的要求和鼓励。如果我们孩子，如果我们他是不能够读书的，他是有短处的。你强烈的要求或鼓励他要好好读书，然后在读书的事上能够有所作为，你会使他崩溃，你会击垮他。你这样的教育方式是不合理的，这叫做过分要求。我们刚才已经说了，你会激怒你的孩子。同样的，如果你孩子在某些事上是非常有天赋的，是非常有潜力的，是上帝有赐予这样的才干，但你却不去鼓励他、要求他、挑战他，那你的孩子就无法成长，他就不能够发挥自己的潜能。那同样的，这也会激怒孩子。所以很多时候，为什么我们管教是没有果效的，就是因为我们根本不知道我们孩子能做什么，不会做什么，我们就是用工厂式的方式。啊、呃，就是同样的一个模板，要求同所有的孩子，就是你要好好读书，然后之后找一个好的工作，然后结婚生子，好好教育你的子女，然后存退休金，可以自己退休，然后为孩子存大学的基金，让他以后啊、呃、去大学，就是至少能够好好读读书，那你就完成你做父母的职责。就是我们用一个模板要求所有的孩子，要他们就是照着这个方向去发展，就好像华人讲到求职的时候，我们常常鼓励孩子就是要读医生、读律师、读啊、呃、会计师是最近流行的啊，是前一段时间流行的，现在比较流行是读这个工程相关或者 programming 设计程式，因为硅谷的兴起，对不对？我们我们想象，我们对教育的想象是非常刻板的，就会觉得用这个模子或者按照这个。套路来进行，我们孩子就能够有所成就，但是这是，这是会激怒孩子的，这是不合神心意的。所以我们需要认识自己孩子，知道他们的长处，知道他们的短处。同时，我们需要自己知，我们要清楚知道我们孩子的年龄阶段跟他们的生理的阶段在哪里。不知道时候，我们教育也会有问题。小小孩，我们刚才已经说了，小小孩就好像打靶的时候或射靶的时候。它是很近的，你怎么射怎么重。你对他的影响是很直接的。所以，我们常常鼓励父母们要教养子女的时候，尤其管教或教育小小孩的时候，你其实要尽量用简单的方式、直接的方式要求他跟他沟通。现在你不给他规范，以后你要给他规范就很难的。这个时候是给他简单的或者是粗暴的规范最好的时刻，因为这个阶段孩子他的分辨能力有限，所以他最适合的学习方式就是背东西。你把一些对错的要求规则都讲清楚，他就知道我做这样就是对，做这样是错。那小孩子有可能在这样的教育之下是不知道怎么变通，但是这是一个必然的过程。就像我们小时候会说地球是圆的，我们长大之后才知道地球不一定都是圆的。我们小时候会学三角形，对不对？有所谓的正三角形，最后我们才知道在世界上没有真正的正三角形，因为。在现实社会当中，呃，现实的世界当中，三角形都是有瑕疵的，都不是等边的，等等这样的状况。就是小时候我们学的是非常简单的、非常粗暴的这样的一个套路，但是长大之后，我们才慢慢了解，哦、呃，人世间很多事情比我们想象的复杂。所以这就是透过分辨孩子的年龄阶段、他的心理成熟度来教养的一个方式。同样的，大小孩怎么样去教养他们，是要透过聆听，是要通过对话。因为他们已经到了一个年纪，你没有办法用比较直接的方式去要求他或灌输他一些知识。你能够做的就是更多的聆听，尤其到了青春期叛逆期的孩子，你直接要求他，他会他只会觉得你烦，他只会觉得你只会激怒他。简单来说，所以最好教养他的方式就是更多的沟通，尤其更多的聆听，借此来教养他，来帮助他。小孩子到了成年人的时候，我刚才说了，我认为父母到了孩子是成年人的时候，一样是依然是能够教育孩子的，但是这样的一个教养方式，更多是以伙伴、同伴、平辈的方式来教养他，好像好朋友一样，跟他分享自己人生所学到的一些的经验，还有你怎么看待人生的方式，借由这样的方式来帮助孩子来更深的思考，他应当如何过自己的人生。所以教育。要有果效，要知道孩子长处短处，要能够分辨孩子的年龄，他心智成熟的状况。当我们不了解孩子心智的层面的时候，我们就很容易陷入我们刚才所说的唠叨、啰嗦，不知道怎么说服孩子，因为你根本不知道他信什么，不信什么，他信到什么程度，你没有办法提供或是使用一个有效的说辞或论述来说服他。所以你在跟你孩子在。在沟通的时候，你也很难去引导他，因为你更不知道他懂什么，因为平常沟通不够嘛，那就会陷入唠叨，然后以为他什么都不知道。因为我们华人常这么说嘛，就是你就会所以会不断的犯同样的错误，就是因为你不知道，所以我们就是不断的重复同样的概念。但是其实从知道到行出来，它其实是有一个过程的，这也是圣经有教导。所以如果我们没有去好好思考这个过程的时候，我们只会一昧的想要透过。这种言,言传言教的方式来告诉孩子他该做什么，但是也许我们需要透过别的方式来引导他们。当我们不知道孩子心智的状况的时候，我们就可能过度指责，他已经非常自卑了，你还不断不断的践踏他的自信心；我们可能过度赞美，他已经非常骄傲了，你还一昧的肯定他，不指出他的问题，这都会是不符合人性义的。同样的，如果我们不知道孩子的喜好，我们就不知道怎么样亲近他，我们不知道他喜欢吃什么，不知道喜欢他喜欢玩什么，不知道他喜欢花时间做些什么事情，我们就没有办法跟他借由啊、呃、进行同样的一个行动或者是同样的一个活动来亲近他，然后使我们有更多跟孩子沟通的机会。所以，如果今天我们要做那善罢，按照主的心意来教养我们的子女，我们要认识上帝，认识自己。认识我们的孩子，不这么做，我们就只有激怒自己孩子的可能。这是第一点。第二点，我们要寻主的方式来教养，寻主教养，要依循上帝的话语来教养和劝诫子女。以父走出六章第四节的后半段说到：“但要照着主的教导和劝诫养育他们。”大家要注意到“养育”这两个字吗？当我们一般想到要养育子女的时候，这其实今天其实很多原则不止对父亲有用好，就是对母亲来说也是很好的提醒。所以今天的信息是给善爸也是给善妈的，但是今天的父亲节 r o 还是啊、呃，就是把重点放在父亲身上，因为父亲是家里的头，要做供养、保护和带领的工作。所以我这里提到养育，很多时候我们想到养育，所以我的意思就是说，我们孩子怎么长大，我们想到的是要给他东西吃。要提供食衣住行上面的帮助，对不对？我们也需要提供教育。教育美国的大学叫做 liberal arts， 我不知道大家知不知道 liberal arts。它所所谓的 liberal， 它的意思是自由的意思，就是使人能够自由的 liberating arts， 使人能够阅读，使人能够从事艺术工作，就是教育能够使人得自由。大家知道是这样的一个缘由嘛，所以叫 liberal arts。同样的，我们教养孩子的时候，我们可能也会觉得啊，他需要教育，他需要有知识，因为知识能够使他更成功，或者是能够啊、呃，能够生命能够更为昌盛，对不对？那我们就会教育他。但是今天经文提醒我们什么？孩子最需要的教养是上帝的话语。马太福音四章四节，耶稣基督说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的出的一切话。”当你想到你要教养你的孩子，喂养他，其实“养育”的这个字的原文其实就是“喂养他”。你要喂他什么东西？很多时候我们想到的是喂食物，三餐固定吃。但是上帝的话，他们有没有三餐固定读呢？这就是我们作为善爸，我们就要思考的事情。经文清楚的指出，但要照着主的教导和劝诫，养育他们，喂他们。从小就喂，不是长大了才喂。所以在这里我要提到一个迷思，很多人会说：“我想要让我的孩子决定自己的信仰。”圣经没有这样的教导。圣经一致的教导是你从小就要帮他某种程度上决定他的信仰，当然是透过引导。当然，在改革中的传统当中，我们会孩子。会为孩子施洗，因为我们认为他是在圣约之下孩子。但这其实是圣经一致的教导。当你孩子出生以来没有分辨能力的时候，很多人会觉得哦，因为他没有分辨能力，所以等到他有分辨能力以后，他再决定自己的信仰。但是圣经没有这样教，他圣经的教导是什么？他说到，就是因为你的孩子不能分辨，所以你从小帮他分辨，让他知道什么是是非善恶，什么是。正确的生活态度，正确的生活态度就是从小就应当知道，我和我的家都要侍奉耶和华，我要敬畏神，我要敬拜他，这是小孩子从小就应该要懂的道理，不是等他长大以后你自己决定你的信仰，你再决定要不要信。好像不传基督教的信仰给他，不要求他信基督教，他就没有信仰一样。圣经清楚让我们看到，人从生来就有罪，就是背逆上帝。拒绝上帝的，他不是没有信仰，他的信仰是他自己或者其他的人事物，我们称之为偶像的崇拜，不是吗？所以不要说哦，我让我的孩子长大以后，他才决定自己的信仰，不是的。上帝的心意是要你从今天，从你有孩子开始，因为你敬畏神，你就要教导他敬畏神。给大家看更多的经文，《生命记》。我接下来给大家很多经文，不会做太多解释，但是你们自己来思考。这是从旧约到新约一致的教导。这是耶和华给以色列人的吩咐。他说：“这是耶和华你们上帝，申命记六章一到二节，你们的上帝所吩咐要教导你们的诫命、律例、典章，叫你们在所要过去得为业的地上遵行，好叫你和你的子孙，在一生的日子都敬畏耶和华。”你的上帝谨守他的一切律例诫命，这是我所吩咐你的，使你的日子得以长久。他没有说这子孙要多大，你才教导他。他是你的子孙，你就要教导他去顺服，去履行上帝的律令。四到九节，以色列，你要听，这是著名的士马的经文。什么？就是你要听，耶和华我们的上帝是独一的主。你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的上帝。我今日吩咐你的这些话，都要记在心上，也要殷勤教养你的儿女。无论你坐在家里、走在路上、躺下起来，都要吟送。要系在手上做记号，戴在额上做金甲，又要写在你房屋的门框上和你的城门上。作为属神的子女。或者是作为啊、呃、基督徒的父母亲，我们应当如何看待自己的子女？圣经清楚地告诉我们，自他们小的时候就要殷勤地教导他们，把他们当成某种程度上信徒来教育他们，不是把他当成不信的，然后啊、呃、不跟他们讲信仰，不跟他们讲上帝，希望他们自己找出一条路。这是我们自己走过的，对不对？很多人我们在座的是第一代的基督徒，但是。上帝的心意并不是要让每一代你世代的子孙都做第一代的基督徒，他要他做第二代的基督徒、第三代的基督徒，希望他从小就能够学习上帝的话语。所以，二十到二十一节、二十四到二十五节，同样的，申命记第六章说：“所以日后你的儿子问你说，耶和华我们上帝吩咐你们的法度、律例、典章是什么意思呢？你要告诉你的儿子或儿女说。”耶和华吩咐我们遵行这一切的律例，敬畏耶和华我们的上帝，不是只是我的上帝，也是我的孩子的上帝，使我们一生得福，得以存活，像今日一样。我们若照耶和华我们上帝所吩咐的，在他面前谨守遵行这一切诫命，这就是我们的意了。所以从旧月开始，我们就看到父母有责任，自孩子出生以来就要教导他们上帝的话语。在新约当中，我们也今天经文已经看到这样的翻例。但是我们也看到提摩太在提摩太后书说到他的外祖母、他的母亲都是敬虔的，从小就教养提摩太。所以提摩泰提后提摩太后书第三章十五节是如此形容提摩泰，说他是从小就明白圣经。不是长大才明白圣经，是自小他就知道圣经的真理，因为在他的外祖母以及母亲的教养之下。十九世纪的清教徒，享誉为长到王子的斯布真，斯布真的生日跟我同一天啊。<笑>我常常以此为荣，虽然这这个跟有没有他的恩膏一点关系都没有。斯布真怎么说？他说 ，My conviction is that our converts from among children. 哎，不对，讲错经，讲错音。师傅灯说 ，How can a man be a Christian and not love his offspring? How can a man be a believer in Jesus Christ and yet have a cold and hard heart in things of the kingdom towards his children? It is our business to train up our children in the fear of the Lord. 好，各位 ，Thank you. 人若不爱自己的子女，怎能被称作是基督徒？人怎能相信耶稣基督，却对关乎自己子女的天国之事怀有冷淡及刚硬之心？教养子女、敬畏上帝是我们的职责。苏布真是一个浸信会的牧者，那就连他都如此强调：孩子出生以来，你就应当教养他、教育他。要教育他干嘛？要敬畏上帝。在今天的经文当中，所以保罗如此教导我们：我们要如何教养我们的孩子呢？他讲到两点：教导和劝诫。教导和劝诫呢，简单来说就是基督徒教育的一个总括。教导是正面的，讲到的是教授和实践；劝诫是负面的，是指责和指正。我说明一下，教教授的意思就是从不懂到懂。实践的意思就是从懂了以后到做，所以我们都听过啊、呃，我过去跟大家分享过巴克怎么界定顺服。他说顺服的意思就是从啊、呃，就是从听到到知道，而且从知道到行到，这是我的翻译哈。但简单来说是这样的过程。所以教授就是使人不知道上帝的话语到知道上帝的话语，然后实践就是明白之后能够实际的活出来，这就叫教导。劝诫是什么？劝诫是比较消极的，指的是指责。指责的意思就是，当你的孩子犯错的时候，你要点出他的错误，这叫指责。但是不能只是指责，却不指正。指正的意思就是告诉他，他当如何行。指出错误，但是不告诉他该怎么做，也是只是让他，也是激怒他，因为他会非常 frustrated， 他会非常灰心沮丧，因为他不知道，那那我这样是错的，那怎么办呢？所以父母。要智慧，善爸善善妈们要智慧，告诉孩子他当如何行，所以要指正。提摩太后书三章十六节，许多人都知道经文说到，圣经都是上帝所默示的，于教训都则使人归正，教导人学义都是有益的，叫属上帝的人得以完全预备行各样的善事。这里说到圣经有四种功效，首先，上帝都是圣经都是上帝所呼出的，就是默示的意思。在这四种方面是使人有益的。第一，教训，就是我刚才讲的教授；督责，就是指责；使人归正，就是指正；教导人学义，就是实践。所以，当我们说到教导和规呃劝诫的时候，或者是讲到这节经文讲到了教训、督责、使人归正、教导人学义，我们指的就是基督教教育的一个总观。然而，有一点我们要留意，那就是基督教的教育目的。不是所谓的知识主义或者是道德主义，不是只是强调他知道一堆的知识，知道一堆圣经就 OK 了。这显然不是圣经的教导。圣经很多时候让我们看到，人不仅要知道，对不对？也要行出来，这是一方面。另外一方面，你不仅要知道，圣经也教导我们，我们应当喜爱上帝的律法。所以有讲到情感的层面。所以基督教的信仰，虽然我们这里讲到的教训主要是讲到教授，而且实践，对不对？教导人学义，就是你要知道活出来，但是这还不够完整描述我们教育的目的以及我们教育的一些的方法。所以我们所信的也不是所谓的道德主义，这也是我们过去常说的。法利赛人就是道德主义者，他们在外表上做了很多看似讨上帝喜悦的事情，他们的内心却被描述为充满了毁蛇的毒意，对不对？被描述为非常狠毒的，因为他们心里却不敬拜神。所以圣经的教导一直以来都是全人，我们教育的目的是全人能够爱上帝。所以我们看一下《申命第六章四到五节。基督教的教育目的是爱上帝，所以《生命》第六章四到五节，他说：“以色列啊，你要听耶和华我们的上帝是独一的主，你要尽心、尽心尽力爱耶和华你的上帝。简单来说，就是我们要全人的来爱他。然而，我们如何全人的来爱他呢？在我们教会，我们常常教导弟兄姐妹，首先要从心开始。”我们常常讲到圣灵是我们重生的工作，讲到我们的新受割礼的工作，的确都是要重新开始。我们也常常讲到新的三个要素，哪三个要素？理性、情感和意志，对吧？所以，我们教育子女的时候，要教导他们什么事情？我简单的分享：第一，理性是代表他要知道善恶，知道善恶。教育应当重视善恶及对错的教导。善在圣经当中指的就是上帝和上帝的话语。知道善恶是知道上帝，认识上帝，并且认识上帝的话语。所以要对是非对错，并且对谁是真神等等的教导有清楚的认识。善，某种程度上来说，也就是上帝和上帝允许的事；恶，就是上帝不允许的事。知道善恶，《创世纪二章十六节怎么说？耶和华上帝吩咐那人说：“园中各样树上所出的，你可以随意吃；只是知道善恶的，啊，知善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。”这是在人堕落之前。亚当和夏娃在那分别善恶树上的果子吃之前，上帝所给的吩咐。很多人有一个误解，常常问在木道班或者在不同场合会有基督徒提问，说到知道善恶不是件好事吗？为什么上帝不让人知道善恶呢？这段经文主要教导我们的是，上帝没有不让人知道善恶，他要人知道善恶，只是不是透过吃那分别善恶树上的果子得到自足、自己，或者是。自我倚靠的，用这种自我依靠的方式来制造善恶，因为这就是蛇啊诱、呃、惑或者是试探亚当和夏娃的方式。他说：“为，你知道为什么上帝不让你吃吗？因为他知道你吃了就会变得跟他一样。”那但是这段经文是怎么教导我们善恶的善恶的基础？什么是善？上帝是否不愿意我们知道善恶？不愿意亚当夏娃知道善恶？他是要他们知道的。善是什么？善就是园中各样树上所出的，你都可以随意吃，就是上帝所允许的，上帝律法所允许的，这就是善。什么是恶？就是那分别善恶树上果子所出的，你不可吃。所以打从一开始，上帝就清楚地教导人什么是善，什么是恶。而善恶的标准或依据是从上帝而来，这也是上帝要我们人成为基督徒之后要知道的事情。所以我们要常常依靠，回到圣经，回到神的面前来思考，什么是对的，什么是错的。上帝说的话，他允许的就是对的，就是善；他不允许的，就是恶。人要上帝要人依靠他来分辨是非，而不是依靠自己。但是人因为啊，蛇的诱惑，他就摘了分别善恶树上的果子，就想要自足至极，要依靠自己来分别善恶，因此堕落，就进入这个世界。不多说，再多说又好像重复了我们教会的慕道班。总之，理性所强调的是知道善恶，这善，请大家务必要理解，不是只是道德上的善，但却是知道上帝，这是第一点。第二，情感上要喜善恨恶，喜善恨恶。教育的目的不仅要。我们的孩子知道上帝跟他的律法，但是要以上帝和他的律法为乐。我们教育的目的是要让我们的孩子爱上帝、喜欢上帝，并且喜爱上帝的律法。问题来了，喜欢不喜欢、爱和恨是情感的范畴，我们怎么样要求或者是？啊、呃！强迫我们孩子去爱神呢？我们做不到，那怎么办呢？简单来说，我们需要透过满有恩惠却不失纪律的教养方式，来教导他们什么是他们应该去喜欢的，或者是什么是他们应当去恨恶的。在教养当中，我们常看到两种极端，一种就是严厉，另外一种就是溺溺爱。啊，尤其在华人的教育当中，我们看到我们是，我们对孩子的爱是很吝啬的。为什么我们对孩子的爱很多时候很吝啬？好像要肯定他，要夸赞他，就会害死他一样。主要的缘故是因为我们怕我们的孩子因为我们的鼓励而骄傲。这我能够理解。但是我认为圣经清楚教导我们，我们应当对待我们的孩子如同天父对待我们一样，他是无私并且慷慨，以及他是啊无条件的爱我们的。我认为圣经教导我们做父母的也应当用同样的方式来爱我们的子女。我们总是大大的鼓励他，能肯定的时候尽量去肯定，能啊造就他的时候，我们尽量的去慷慨的去造就他们。所以不是一种很严厉严厉的态度。另外一种教养的极端是溺爱，溺爱。就是我们这一代的父母很容易犯的错误，上一代很容易很严厉，这一代是很很喜就很容易溺爱，就是会觉得啊，我们过去父母都对我们这么刻薄，然后要鼓励我们都就好像就是很很就是苦哈哈的哈，或者是他们就很不愿意鼓励我们，所以我们就说，那我们这一代我们要改变这个做法，我们要鼓励我们的孩子，我们要爱我们的孩子，爱到一种程度是完全没有原则、纪律跟规范。那同样的。就像我们今天所说的，只要走向极端，就会激怒我们的孩子，就会害了我们的孩子。同样的，过于严厉是不讨神喜悦的，过于溺爱也不讨神喜悦。相反的，圣经教导我们，如果可以，我们无时无刻都爱我们的孩子，就像上帝不轻易发怒。今天诗歌我们唱到了，诗歌没唱到，我自己读的经文说到了，抱歉，我自己补脑了哈。诗歌没唱到，然后我自己翻的经文讲到。上帝不轻易发怒，就是提醒我们，他通常是用慈爱、怜悯、恩惠对待我们。但是因为他是公理的，他看到过犯，他不能掩面不看，不去惩罚或执行纪律。那所以，同样的，当我们看到孩子犯错的时候，我们一定要管教他。我们不管教他的时候，我们其实就是在放纵他，而且在间接的告诉他，其实你做这些的错事、邪恶的事情也没有关系。而这样的结果，就是大家都听过心理学的一个概念哈，我认为是可以借用，就是所谓的呃正向的增强或负向的增强 ，positive reinforcement 或者 negative reinforcement。所以每当我们去爱我们孩子，慷慨对待他们，鼓励他们，肯定他们的时候，这就是 positive reinforcement， 对不对？让他知道你这么做是好的，是是对的。我也希望你在做这些这些事情的时候，常常联想到作为父母我们是怎么对待你的，使你心里面有正面的一个联想。所以会让你爱去做这些事情。如果他犯错了，你不去纠正他，还一样慷慨的对待他、溺爱他的话，这就是一个很可怕的 positive reinforcement。所以告诉你的孩子，你犯错是没有关系的，我一样爱你。你犯错没有关系，你也不用改，你就继续照这个方向去发展，你会很有前途的。那这样这样做，就会反而去害了你的孩子。所以圣经清楚教导我们要执行纪律，纪律要管教。管教会不会使我们孩子伤心？当然，但是这是必要的负面增强 （negative reinforcement） 要做到的事情，让他恨恶这些的罪恶，恨恶这些错误的行动、错误的举止。所以我们怎么样去帮助我们孩子去喜欢、去爱那正确的东西？很多时候就是透过我们的爱去帮助他。那怎么样去教导他们去恨恶罪呢？就是透过执行纪律跟管教、指责来帮助他。当然不能过当哈，这我已经一开始说了。但是如果我们都不去管教他，他就没有办法有这样的一个负面联想，他也没有办法去啊、呃、分辨是非和善恶。那他就会继续做那错误的事情。所以适当的管教在圣经当中一直以来都是啊。呃就是上帝所启示、所教导我们的，所以这一点大家可以进一步来思考。最后，希望他们因为能够喜善恨恶的缘故，最后他们能够亲善离恶。我刚才已经说了哈，就是善不是只是道德上的，但是也是上帝。所以我们看到意志的层面，教育应当重视实践，但是这个实践不是只是让我们去做对的事情。但也是，更是让我们来亲近上帝。这个亲善指的不是只是哦、呃，你喜欢去行那善事，或你渴望做那对的事情，但是也是渴望上帝他自己，因为上帝就是善的源头。所以，当我们如此教育孩子的时候，最终我们希望他们能够远离罪，然后亲近神，来践行上帝的旨意。题目《太后书，很快来看一下这经文。题目太号说：“二战二到二十节，人,人若自洁，脱离卑贱的事，必成为贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。你要逃避年轻人的私欲，投纳以纯洁的心求告主的人，追求公义，敬实仁义和平。”所以简单来说，这节经文让我们看到。作为啊、呃、基督徒的家长，但作为基督徒，我们自己都应当远离罪，并且要去行、去追求那善的事情，那讨神喜悦的事情。所以，以上就是我们在教育当中要去做的事情。我们要牧养，我们要去教导我们孩子的心，不是只是灌输知识，但却让他们知道他们应当认识神，能够知道善恶。但是不是只有知识，但是也是在情感上面，希望他们去爱上帝，去爱那对的事情，去憎恶上帝所憎恶的事情。如何帮助孩子憎恶？我认为管教是一个非常基本，我们应当去做的事情。第三，我们应当教导我们孩子去亲善离恶，去实践这些的真理，实际的去亲近上帝，然后远离罪行。唉，最后一个大点，实际建议，我尽快结束。刚才讲了很多的概念哈，实际该怎么做？第一，善爸善妈们务必祷告。我们常在教会当中跟弟兄姐妹分享，祷告就是我们依靠上帝的一个表现，也是我们依靠上帝的一个途径。父母今天讲到善爸，善爸应该带领自己的孩子来祷告，尤其是在 ACTS。这四方面来祷告，等一下我再做一个简短的说明。但是我们需要带领我们孩子一起来亲近神。如果你不祷告，你的孩子就不知道什么叫做依靠上帝。我们常说是人靠车靠嘛，但是我们靠的是万军之耶和华的命。我们在表示的就是我们生命当中一切的啊、呃、所领受的恩泽，我们所领受的福分都是从上帝而来。当我们遇到贫穷、遇到困难、遇到挑战的时候，我们就是要来依靠神。如果我们自己平常，都不依靠神，不来祷告，都是依靠自己的话。显然的，我们孩子也不知道如何依靠神，所以我们要带他一起祷告。祷告除了能够教导我们孩子依靠神之外呢，我们又教他这四件事情 ：A C p S 啊、呃。如果弟兄姐妹不清楚的，或者是我们在座有第一次听到这些概念的人，鼓励你在小组当中询问其他的弟兄姐妹。A 是 Adoration 赞美 ，C confession 认罪 ，T Thanksgiving 感谢 ，S supplication 祈求。赞美、认罪、啊、呃，感谢、祈求，这四方面，我们在教导我们孩子怎么赞美神，我们在教导我们孩子怎么在神的面前认罪，透过祷告，我们在教导我们的孩子，我们如何常常谢恩，而且我们在教导孩子，我们如何为别人带球，也为自己跟自己的家人祷，就是带球来祷告，这就是我们教养或教育子女的一个非常关键的方式，带着他们一起来祷告。呃，我在这里不会特别把唱诗歌作为一个分开的或分别的一个类别，主要是因为唱诗在做的就是祷告在做的，唱诗要做什么就是赞美神，就是认罪，就是感谢，就是祷告，只是唱诗是用唱的，祷告是用说的。那所以一般我被我会把唱诗放在祷告下面。第二，家庭崇拜，在家庭崇拜当中，在。呃，我的家里是每周一次。呃，有些时候，呃，在落实的实际状况下，有些时候会不太稳定。但是我跟师母很努力，希望我们每周都能够固定时间有家庭崇拜。家庭崇拜一般会做什么呢？会有唱诗，会有祷告，就是刚才已经讲的。然后，此外会有读圣经的时间，然后再就是教导圣经的时间。所以，怎么样教养自己的子女？怎么样喂养他们上帝的话？常常是透过家庭崇拜的时间，你去念圣经，教导他圣经里面的真理，让他知道主的道。第三，要理问答，要理问答所指的就犹如他字面上所说的，要理问答其实就是圣经的要理的一个浓缩，啊、呃，它是一个教育或者是圣经教导的一个概述，然后透过问答的方式被陈述出来。所以要离问答可能会说上帝，上帝有几个位格？答案就是有三个位格：生父、生子、圣灵，对不对？等等这样的问题，啊，就是我们可以借由带领我们的孩子来背这些要离问答，来把最基要的真理传递给他们。在我们教会当中，我们会用海德堡要离问答，但是海德堡要离问答比较繁啊复杂，所以是比较适合大人的啊。当然，以前的清教徒认为海德堡要离问答是给孩子的，但是我们现在的。呃，学习能力好像似乎比较差一点，所以，呃，孩子要背药理问答变得很困难。所以有些时候，啊、呃，应该说在现在的教会的主日学、儿童主日学，我们所使用的是儿童的药理问答，它是由西敏的小药理问答所编定而成的。那所以啊、呃，不清楚弟兄姐妹可以询问师母，师母也可以在群里。听到我的信息，你就等一下自己发一下这个链接，或我们在座的弟兄姐妹可以发一下这个文件，《儿童的药理问答》啊、呃。那在另外一个是二十一世纪，我们推荐的是二十一世纪所编定的《新纯药理问答》，那这也是对我们的信仰帮助。所以带自己的孩子来背，啊、呃，那我知道师母在这方面是很很积极的，然后啊、呃、每周会跟我们的孩子来重复一些药理问答的内容，所以非常感谢主。也鼓励弟兄姐妹，尤其我们当中的善爸们，要学习《要理问答》，并且跟孩子一起来背。第四，属灵谈话，《生命记》六章六到七节，《生命记》六章六到七节说：“上我今日吩咐你的这些话，都要记在心上。”讲到啊，上帝的律例典章，也要殷勤教导你的儿女。无论你坐在家里，走在路上，躺下起来，都要吟诵。吟诵在原文当中是 “the var”，“the var” 其实就是谈论的意思。所以，我们怎么样教养我们的子女，就是你在家里的时候就跟他有属灵的对话、呃。因为我们是有信仰的人，所以按理来说，我们跟我们孩子也应当要有属灵的对话。我们走在路上，我们出去玩的时候，或者是在啊、呃，就是嗯，带孩子去餐厅吃饭等等。啊，这都是机会教育的时候，或者都是可以谈论信仰的时候。所以走到路上也谈，躺下就是孩子睡觉的时候，你也跟他讲圣经故事，你也可以跟他有属灵对话。然后起来，早上起来的时候，你也可以带领孩子一起分别时间，有灵修的时间、早读的时间。所以不论是在家里、走在路上、躺下、起来，都要谈论上帝的话语。所以属灵的对话是一个方式。最后，金钱的榜样。我想今天的榜样，大家都知道这个重要性哈。如果圣经常说常常喜乐，但是我们总是满脸苦哈哈的，这并没有办法对我们孩子产生正面的教导作用。呃，如果我们说常说祷告很重要，我们自己不祷告，孩子是不可能学会如何祷告的，他们是不会依靠神的。啊、呃，如果我们说啊、呃，上帝的话语是我们生命的灵粮，结果我们自己不读经，那我们的孩子自然的就不会重视上帝的话语。如果我们说聚会很重要，结果每到周日，我们常常因为工作或出去玩的缘故，就不参与主日的聚会，不参与教会各样的聚会的时候，其实我们就在告诉孩子，其实尊我们的天赋为圣，或者是就是为上帝分别为圣这样的概念是不重要的。在旧约圣经当中，清楚教导我们安息日的意思是什么？安息日的意思就是为了尊主为圣，把七天当中的七天其中一天分别出来，单单来亲近主，借此表明我们尊上帝为圣，借此表明我们愿意依靠他，借此表明上帝才是我们生命当中真正的核心。但是我们现在的父母很遗憾的，其实为了工作，还有为了各样的原因，我们周日是不参加主日崇拜的，我们并没有把上帝分别出来尊他为圣。那如果我们的榜样是这个样子，你孩子自然是不会有信仰的。这、就是非常，啊、呃，这、就是浅显易懂的道理。最后奉献，如果我们自己不做十亿奉献，孩子没有看到我们十亿奉献，我们也不教他十亿奉献。我非常感恩，哈，就是我的母亲是从小就会教导我奉献。所以，当然一开始教导我的方式是她会为我准备奉献的钱，所以对我来说是不痛不痒的。反正奉献是她的钱。呃，但是也是借此，我慢慢看到他是奉献的人，因为我每次看到，只要跟他聚会，他都会奉献，不管是他当时是否在财务上遇到危机，他总是奉献，让我看到依靠神的重要性。所以，同样的，作为父母，我们跟孩子说，我们要依靠神，我们啊、呃，他是我们一切恩惠的源头，啊、呃，我们所得到的恩典都是从他而来。结果我们不愿意奉献，其实我们在教导什么？就是一个不感恩的生活嘛，不感谢的上帝的生活，所以。并且的榜样显然是重要的，所以希望透过这五点，能够帮助我们在座的善爸善妈们能够清楚知道如何教养自己的子女。我们今天说到三点，或者是三个部分。第一个部分，我们说到要知己知彼，说到要透过认识上帝来认识自己，而且我们要认识自己的孩子，我们教育才会有效。第二，我们说要寻主教养，就是按照主的方式来教养我们的子女，而且我们特别要牧养他们的心，不是只是灌输知识，不是只是道德主义告诉他该做什么，但却是要他心中知道善恶，认识神，而且喜爱上帝以上及上帝的话语，并且乐意亲近他，并且远离罪恶。最后，我们提到的这些实际的建议，希望帮助我们在座的家长们能够。结语。斯布真在写给他的一个朋友的书信当中，他说到这段话，我念给大家听。他说 ：“My conviction is that our converts from among children are among the very best we have. I should judge them to have been more numerously genuine than any other class.” More constant and in the long run more solid。中文翻译：我深信孩子们是我们当中最好的归信者之一。我认为他们的信仰比其他年龄层的人都更为真诚、恒切，且长远来说坚固。所以司布真在观察，他是一个大、非常大型教会。的一个牧者，他也是在教会历史当中非常有影响力的牧者。他说，他观看他的教会的时候，他发现从小信主的这些孩子们是在教会当中的信徒当中最好的一群。他说，当我看待他们的信仰跟其他人相比较的时候，他们往往是更为真诚的，他们信仰是更为恒切的，是能够持久的，而且长远来说，他们信信仰是有根基的，是坚固的。所以，当你来思考说为什么你要做那善罢善罢的时候，我想最后就是借此来鼓励大家，因为当你按着主的心意来教养你自己的孩子，不去激怒他，但却是按照主的道来啊、呃、规劝他、来教训他的时候，你使他的信仰的根基是会成为是稳固的，你使他一生能够更真诚的来追求神，而且他能够坚韧到底。以上就是今天的信息，好吧？我们接下来就透过下列的默想，我们继续来思考今天信息对我们个人来说的意义是什么。之后我会带大家一起做个祷告。我们一起低头来做个祷告。主，你知道我的心意，我的心意在于希望透过今天的信息，来鼓励、帮助我们在座的父亲们，在这美好的节气当中，能够再次被提醒，让我们能够清楚知道我们该如何教养我们的子女。但是主，也许在传递这些内容的过程当中，我使我们在座的一些父母心中产生很大的压力和重担，因为他们可能会意识到或留意到自己无法做到今天信息所要求或者是所提倡的这些的建议。如若真是如此，我愿带领我们的弟兄姐妹，我们在座的父母亲们来到神的面前。犹如我们称义是凭着信，我们能够教养之女所凭靠的也是你的恩典，是你的大能。翠竹，我愿意带领我们在座的父母们来到你的宝座前，包括我自己在内。若没有你圣灵的帮助，没有人能够做到今天信息所做的这些的建议。很多时候，我们我们知道祷告重要，但是我们很软弱，我们不祷告。我们也没有祷告的习惯，所以圣灵，我们求你光照我们，教导我们，使我们知道如何先从自己的生活开始落实祷告，并且借此来教导我们子女如何来依靠上帝。也许我们的祷告更多是充满了祈求，或者是只有一点的赞美的言语，但里面却没有任何的认罪。主，我们也来到你面前，首先向你认罪。主，我们往往忽略了你的圣洁和公义，我们来到你面前只是，啊、呃，狮子大张嘴的向你求一堆的恩典，却没有意识到，其实我们有很多的行为、思想还有态度是不讨你喜悦的。所以主求你指教我们，让我们知道如何在你面前认罪，也带领我们孩子来到你面前来认罪，因为我们不够常让你做我们家里的主。主也求你教导我们。如何去落实家庭的崇拜，带领孩子来读经，啊、呃，来明白上帝的话语，并且一起祷告和唱诗。也知道，若没有圣灵的带领，我们是不可能跟孩子有属灵的谈话，去落实要领问答的教导，更不可能有金钱的榜样。然而，真正的金钱犹如我们过去已经定义的，真正的金钱不是只是外在一堆属灵的活动。真正的敬虔，是愿意来到神的面前认罪悔改，信靠福音；是常常来到神的面前，愿意承认自己的亏缺，需要神的恩典；另外一方面，常常凭着信心领受上帝的恩惠。所以主，这也是我们应当示范的。示范，向孩子示范，作为父母，我们是软弱的，我们如同尘土一般，是渺小的。若没有上帝的恩惠，若不是祂向我们吹气，若没有森林的重生，主，我们就不能过逃离喜悦的生活。所以，我们愿意谦卑来到你面前，主来单单的依靠你。而这样的一个态度，是对我们孩子最有益处的。所以，主，我们将自己，也将孩子交托、仰望在你的手中。愿我们一生一世，都能够尊你为圣，信靠你，跟随你，并且将。你的话语放在我们的心上，去并且践行你的真理，使我们一生能够荣耀你。愿你保守我们分散的脚步，祝福我们在座的每一位父亲，能够在你里面领受那丰富的恩典，在你面前有那忧伤、痛悔、悔改的心，更是知道如何来单单的依靠你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿